Corintios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Estoy en Corea todavía. Ayer eh, me quedé tan emocionado de poder ver a la Madre Verdadera con toda la delegación y ACLC y los participantes de ACLC y otros participantes de la conferencia. Pasamos un, un lindo momento con nuestra Madre Vera. Compartimos el almuerzo con ella. Eh, escuchamos las palabras de ánimo de la Madre Verdadera. Muchas gracias por sus oraciones. en el momento de la décima, del décimo aniversario de la ascensión de nuestro Padre. Siento que la Madre esté muy feliz y uh, muy alegre. Y siempre que la Madre esté feliz y que tiene buena salud, todo va a salir bien, ¿no es cierto? Hoy me gustaría hablar sobre el camino que debe seguir la Federación de Mujeres por la Paz en Asia. Palabras de la Antología de la Madre Verdadera, tomo número 2. Seguimos. El camino que debe seguir la Federación de Mujeres por la Paz en Asia. Este discurso fue pronunciado en la Convención Nacional para la Federación de Mujeres por la Paz en Asia, celebrada el 20, 20 de noviembre de 1991 en el Estado Olímpico de Esgrima, en Seúl. Queridos miembros de la Federación de Mujeres por la Paz en Asia y representantes japoneses que han cruzado el mar para celebrar con nosotros. <coughs> Creo que esta asamblea de hoy tiene un significado histórico muy grande para las mujeres. La apertura de esta Asamblea Nacional de la Federación de Mujeres por la Paz en Asia para un mundo de paz y amor no es un acontecimiento, no es un acontecimiento al alzar sino un asunto de destino, una necesidad del rápido flujo de la historia. Hasta ahora se ha enfatizado el papel de los hombres. El orden mundial y los sistemas sociales se han centrado en los hombres, porque en la historia pasada la filosofía dominante ha sido la lógica del poder. Sin embargo, la edad actual es diferente. Hoy en día la historia exige paz, compromiso, compasión, amor, tolerancia, servicio y sacrificio. Los problemas de esta era no pueden ser resueltos solo por la lógica del poder de los hombres. El año pasado, el 11 de abril, mi esposo, el hermano Sam Moon y yo visitamos Moscú y nos reunimos con el presidente Gorbachev en el Kremlin, que había sido el santuario interno del bloque comunista mundial. En ese momento, mi esposa aconsejó al presidente Gorbachev, la victoria de la Unión Soviética depende si está o no centrado en Dios. Y declaró, el ateísmo solo puede conducir a la autodestrucción y al desastre. También aconsejó que la forma de que la Unión Soviética sobreviviera sería derribar las estatuas de Lenin, el padre de la revolución comunista, otorgar libertad religiosa y enseñar al pueblo valores uh, religiosos. Desde entonces, la Unión Soviética ha estado cambiando rápidamente. En particular, la respuesta a mi esposo y a la Iglesia de la Unificación ha sido completamente revolucionaria. 
más de 5,000 uh, estudiantes soviéticos y más de 1,000 profesores y líderes políticos han recibido educación sobre el principio de la, de la inundación. Probablemente ustedes sean muy conscientes de las dificultades que el, el Obdomun ha soportado en la sociedad coreana, la persecución que ha enfrentado debido a la incomprensión de las iglesias establecidas de esa enseñanza y su trabajo es inexpresable. Ha recibido la oposición no solo de los comunistas norcoreanos, sino también de los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos, donde sufrió encarcelamiento en la prisión de Danbury. Gracias. La historia hasta ahora estaba en el ámbito cultural centrado en el arcángel. Se ha enfatizado el papel de los hombres, el orden mundial y los sistemas sociales se han centrado en los hombres. El reino cultural centrado en el arcángel fue una época en la que la filosofía dominante ha sido la lógica del poder centrado en los hombres. Sin embargo, gracias a los padres verdaderos en la era actual, toda indemnización ha sido apagada y hemos pasado a la parte superior de la etapa de crecimiento y hemos centrado en la era del amor. Por lo tanto, esta era está exigiendo paz, compromiso, compasión, amor, tolerancia, servicio y sacrificio. Los problemas de esta era no pueden ser resueltos solo por la lógica del poder de los hombres. Entonces, lo que tenemos que saber claramente es que la era de la indemnización ha terminado y ahora estamos en la era del amor. La era del amor no es solamente masculino o masculina ni es femenina. Es una era en la que los hombres y mujeres vuelven a ser uno, se vuelven uno y logran la armonía. Debido a que las mujeres han sido oprimidas hasta ahora, Habrá momento en que las mujeres recuperarán su autoridad en todos los aspectos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, al final, los hombres y las mujeres deben salir en armonía en la era del amor, viviendo el principio divino. Hablamos de nuevo acerca del cielo y el infierno. Estudiemos el principio divino. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el mismo espíritu. Los seres humanos son creados para que, una vez que alcanzan la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron los actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados, que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida eterna. Estudiemos la palabra del Padre. El límite entre el cielo y el infierno. ¿Quieres saber dónde se dividen el cielo y el infierno? Si vas al cielo o al infierno, no depende de lo bien que conozcas la Biblia. Tus resultados y tu corazón son los factores decisivos. Al final, si vas al cielo o al infierno, depende de los límites de tu corazón, así como de los resultados de tu vida. 
El Padre dijo que al final, si vas al cielo o no, es una cuestión de tus resultados sustanciales y de tu corazón. Por lo tanto, para entrar en el cielo, necesitamos corazón y resultados internos y externos. Primero necesitas corazón. Resultados del corazón significa cuánto conocí y experimenté el corazón de Dios y lo consolé durante mi vida en el mundo físico. Por lo tanto, los resultados del corazón en última instancia significan resultados de asistencia, es decir, resultados de yo-yo. Y también significa experimentar los cuatro grandes reinos del corazón horizontalmente en la familia y heredar el corazón de Dios. En segundo lugar, el Padre dijo que se necesitan resultados sustanciales. Primero necesitas resultados sustanciales para completar la misión del Mesías tribal celestial y registrarte en John Bowen. A continuación, necesitas resultados sustanciales de contribuir a la construcción de John Elgold. Los miembros de la uh, Mesías tribal celestial en última instancia comienzan a partir del testimonio. Necesitas traer resultados sustanciales restaurando unas 430 parejas. Necesitas tres hijos espirituales, 12, 21. No es fácil ganar los hijos espirituales, pero una vez que alcances tres hijos espirituales, es mucho más fácil uh, ganar más. Necesitas ganar resultados sustanciales para establecer restaurando 430, uh, 430 parejas. Primero convierte en un ciudadano del cielo. Damas y caballeros, no debes pensar que quieres ir al cielo. Debes pensar que construirás el cielo en la tierra. Además, antes de que puedas construir el cielo, debes convertirte en un ciudadano del cielo dentro de ti mismo. Si quieres convertirte en un ciudadano del cielo, necesitas unir tu corazón con el Padre hasta el punto que puedes decir el que el corazón del Padre es tu corazón, y tu corazón es el corazón del Padre. Por lo tanto, necesitas convertirte en el representante terrenal del corazón del Padre, el corazón de Dios y los corazones de tus antepasados. Solo si lo haces, se pueden resolver todos los problemas históricos. Gracias. ¿Qué debes hacer para entrar en el reino de los cielos? Primero, en lugar de pensar que quieres ir al cielo, debes pensar en que construirás el cielo en la tierra. En segundo lugar, antes de que puedas construir el cielo, debes convertirte en un ciudadano del cielo dentro de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el estándar de una persona que se ha convertido en un ciudadano del cielo? El Padre Verdadero dijo que el estándar de un ciudadano del cielo es que necesitas unir tu corazón con el Padre hasta el punto en que puedes decir con confianza que el corazón del Padre es tu corazón, tu corazón es el corazón del Padre. En conclusión, de acuerdo con las palabras del Padre, para ir al cielo, primero deben convertirse en ciudadanos del cielo. Eso significa convertirse en una verdadera persona que completó la perfección individual. Segundo, el Padre dijo que tenemos que edificar el cielo, construir el cielo. Eso significa construir el cielo familiar y el cielo tribal sobre las normas del cielo individual. Si se cumplen esas normas, puedes ir al cielo. El Ministerio Juvenil de hoy, ¿cómo puedes mantener tu primera motivación? 
Este contenido es muy, muy importante. Prestemos atención. ¿Cuál es la respuesta al final? ¿Cómo puedes mantener tu primera motivación? Estudiemos. Dos razones por las que tenemos una primera motivación. Cuando te unes por primera vez a la iglesia de unificación, te sorprendes mucho al escuchar palabras que no sabías hasta ese, ese día. Sin embargo, cuando pasas por alguna prueba o llegan algunas dificultades, cuando esa persona tiene que enfrentar un punto de inflexión, pierde el yo que fue conmovido por la palabra. Cuando alguien parte con el testamento, ya sea por los estándares de esa persona, sean altos o bajos, ya sea que tenga experiencia o no, cada uno tiene una motivación. Cuando comenzamos con una motivación, hay personas que tienen una razón y un propósito para ello. Y hay personas que están en deuda con alguna otra fuerza y ni siquiera saben qué los hizo partir así. El testimonio de, de San Pablo también decía que él no se conocía a sí mismo. El, San Pablo dijo, yo no soy yo. Esas palabras, estas son palabras que provienen de experiencias de muy alto nivel. Es por eso que no podemos criticarnos imprudentemente o prometer convertirnos en tal o cual tipo de persona. Sí. Una de las primeras motivaciones o primera determinación es cuando tomamos una resolución después de ser estimulado o conmovido por algo. A continuación, también hay momentos en los que, sin saberlo, tienes una motivación en contra de tu propia voluntad. Cuando, sin saberlo, tienes una primera motivación en contra de tu propia voluntad, proviene de la guía de Dios o de alguna fuerza, otra fuerza espiritual. Es por eso que San Pablo dijo que en su testimonio que no se conoce a sí mismo, que no, no conoce a sí mismo. San Pablo dijo, yo no soy yo. Hay casos en que, sin saberlo, entramos en la voluntad de Dios y caminamos por el camino de la voluntad. Debido a los méritos y los resultados sustanciales de nuestros antepasados y su guía, San Pablo recibió su llamado a través del encuentro directo con Jesús. Es por eso que la mentalidad de abnegación, de ir como el cielo me guía, es muy importante en el camino de la fe. Siempre necesitas la actitud de abrir las puertas de tu corazón e ir como uh, el cielo te guía. ¿Seguimos? La razón por la que pierdes tu primera motivación. Las personas con fe inmadura a menudo, sin saberlo, tienen motivación debido a alguien o de alguna manera uh, algún camino espiritual. Después de algún tiempo se dirán, oye, en ese entonces fue Dios quien hizo eso. Dios me guió de esa manera. No era yo mismo. Cuando tu fe aún es, sea joven, Uh, en, las, en los inicios de la vida de fe, pasarás por las experiencias de Dios trabajando juntos con Él. Sin embargo, el problema es que a medida que los involucramos más y más en las relaciones humanas, nos volvemos conflictivos y frustrados y decimos, o tampoco lo sé. Sin darte cuenta, el contenido fue tirado y conectado por el cielo, debería continuar y convertirse en la fuerza impulsora, pero no es así. Ni siquiera puedo mantener las cosas unidas con el cielo y conmigo y cultivarlas. Si sales a la primera línea, te esfuerzas y experimentas algo, 
no estás seguro, pero recuerdas que tuviste una buena experiencia en el pasado. Entonces, faltaba algo. ¿Pero qué falta? La motivación se ha ido. Sí. Cuando alguien va por el camino de la fe, cada uno gana su primera motivación y determinación a su manera. Pero cuando pasamos por muchas uh, pruebas, confusión, persecución y conflictos de Cainiabel en el camino, a menudo perdemos esa primera motivación y determinación. Muchas personas pierden su primera motivación y su primera motiv determinación de fe y se convierten en un fracaso. Sin darse cuenta, el contenido fue tirado y conectado por el cielo debería continuar y convertirse en la fuerza impulsora, pero no es así. Ni siquiera puedo mantener las cosas unidas con el cielo y, y conmigo y cultivarlas. ¿Seguimos? ¿Por qué el primero será el último? Mira a los israelitas de la época de Moisés. Tuvieron experiencias de, hemos mantenido bien nuestra tradición hasta ahora. Hemos vencido las diez plagas. Cruzamos el Mar Rojo. Pero todos los olvidaron, todos olvidaron estar profundamente conmovidos por Dios que estaba con ellos en aquel momento. Mientras seguía Moisés, quedó Dios que liberó a los israelitas a través de las diez plagas. Sin embargo, se olvidaron del contenido que los conmovió cuando sintieron sus, en sus corazones. Hoy, Él es el verdaderamente un Dios asombroso. ¿Cómo puede la obra de Dios ser tan asombrosa? En otras palabras, las, los incendios de la fe se apagaron. ¿Cómo perdieron el contenido que los tocó? El fuego en sus corazones se apagó y solo quedaron circunstancias de dificultades. Es por eso que las palabras el primero será el último significan perder el primer contenido conmovedor y el primer amor. Perder el, su, el primer contenido conmovedor significa perder tu esperanza y voluntad. La Biblia dice que el último será el primero y el primero será el último. Entonces, ¿por qué los primeros no son los primeros, sino que los que, que son empujados a ser los últimos? Es porque los primeros perdieron su primer amor, su primera motivación y su primera determinación, y el fuego en sus corazones se apagó. Es porque olvidaron todo lo que les conmovió y conmovió cuando supieron por primera vez eh, acerca del testamento del, de, y se agotaron. Las personas cuyo fue de su primer amor se apaga no tienen apego ni entusiasmo por la voluntad. Simplemente se les llama miembros. A las personas ni siquiera tienen gratitud, no son tocadas o no tienen alegría o voluntad en su vida de fe. Seguimos. La primera motivación de la fe y la parábola de las diez vírgenes. En los últimos días de nuestra, en los primeros días de nuestra iglesia, a pesar de que el número de miembros era pequeño, tuvimos una gran influencia en la sociedad. Pero, ¿qué tal en estos días? En estos días, muchas personas dicen que nuestra iglesia es difícil. ¿Qué significa eso? Simbólicamente, es como el fuego que se apaga en el candelabro. En la Biblia, dice que es perder el primer amor. Eso significa perder la primera motivación. 
Simbólicamente hablando, es como si el Señor viniera mientras las vírgenes salían a buscar aceite para el novio venidero. Para preservar ese primer amor y ese primer corazón, las cinco vírgenes que prepararon aceite de antemano y actuaron sabiamente mientras esperaban al novio son verdaderamente justas. Estaban las, uh, también las vírgenes uh, que, que so, uh, sabias que conservaban el aceite y daban la bienvenida al novio, pero las otras cinco vírgenes que no prepararon aceite que eran las que olvidaban su primer amor. Los primeros días en nuestra iglesia ardían de pasión, pero ¿por qué no tenemos esa pasión ahora? Y aunque el cristianismo primitivo estaba eh, encendido espiritualmente, ¿por qué la pasión se desvaneció con, eh, con el pasar de los años? Es porque perdieron su amor primero, su primer amor. Simbólicamente es como el fuego que se apaga, ¿no? Es como tener una lámpara para contener el aceite, pero no tener aceite. Es como tener un cuerpo, y, pero no tener corazón. Es como, como creyentes, uh, son llamados para ser creyentes, pero no tenemos una pasión por la voluntad y no anhelamos el Señor en nuestros corazones. ¿Cómo preservar su primera motivación? Mirando este contenido, ¿cómo es mi yo presente? Visual actual. Si perdiste la esperanza de la voluntad, debes volver al principio. Significa ir a donde lo perdiste. Volver atrás significa ver dónde en el pasado y en qué tipo de ambiente se encendió el fuego en mi corazón. Recuerdo siempre la motivación de esa época. Hablando en términos del principio, significa vivir con el corazón de un padre en el cuerpo de un siervo. Entonces, ese corazón no es diferente de lo habitual. Entonces, ¿cómo puedes mantener tu primera motivación sin perderla? Así como la Biblia dice que el que da tiene fortuna, una persona que siempre tiene un compañero de objeto al, al que dar siempre puede mantener su chispa, un deseo de dar, un deseo de servir, un deseo de, de servir. Si tengo un corazón así, puedo preservar mi primera motivación. Es un, una conclusión hermosa. Entonces, ¿cómo puedo preservar mi primera motivación y primer amor e ir aún más lejos en multiplicarlo? Primero, debes volver a donde perdiste la primera motivación y el primer amor. En otras palabras, regresa a la primera vez que comenzaste tu fe. Significa recordar por qué te conmovieron cuando hiciste la primera motivación y la primera determinación. A continuación, hay que servir a las personas con el corazón de un padre y en el cuerpo de un sirviente. Si, si vives esta vida de servicio, puedes mantener tu primer corazón de motivación en cualquier momento, cualquier tipo de ambiente. Tu cuerpo tiene que ajustarse. No importa el ambiente externo. La misma cosa es que hay que tener un corazón de padre. En cada momento, siempre. Aunque tus hijos te traicionen, aunque tus hijos se huyen, el corazón de los padres siempre es, se mantiene igual. Les amas, tienes un corazón de anhelo por ellos, un corazón de padre o de madre. Si 
mantenemos ese tipo de corazón de padre y actuamos con un cuerpo de sirviente. Es la forma de mantener la primera motivación. Si, si vives así, puedes mantener su motivación en cualquier tipo de eh, ambiente. Y una cosa importante para mantener tu primera motivación sin perderla es tener un compañero de objetos al que siempre puedes estar. Entonces puedes mantener tu primer amor y fuego de tu primera pasión. Si tengo un deseo de dar, un deseo de servir, un deseo de uh, asistir, puedo preservar mi primera motivación. La persona que siempre está dando, siempre está inspirado. Puede superar cualquier tipo de pruebas de persecución, porque tu corazón está, está estimulado a través del dar que realizas. Cuando descubrí este principio del Padre y también del Johan, cuando yo estaba, observaba su vida de forma cuidadosa, él siempre estaba dando, no solamente por palabra, dando su material, dando su sonrisa, siempre dando y dando y dando. ¿Cuál es la mejor forma Uh, que la, el de Johan Lee cuidaba su propia vida espiritual a través de dar vida a los demás. Es uno de los secretos más importantes. Y por eso su espíritu siempre estaba brillante, siempre sonriendo, siempre dando y sirviendo a los demás. Realmente así, viviendo así, uno puede sentir una energía y poder increíbles. Puedes guardar tu primer amor. Y el fuego, el incendio de tu primera pasión. Entonces, hermanos y hermanas, si tengo ese tipo, el deseo de dar y dar y dar y olvidar que di, y el deseo de siempre servir con el corazón de Padre, o a través del cuerpo del espíritu, del, del, del siervo, no importa que es una persona mala, una persona buena, sirviendo a los demás, sirvi, sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y un deseo de, de servir de apoyar servir a Dios a mi padre a mi esposa mi esposo cuando me encuentro con alguien con cualquier persona siempre lo trato como si fuera Dios en la posición de Dios de esa manera puedo preservar mi primera motivación mi primero primer amor mi primera resolución y determinación. Ese es un secreto muy importante, hermanos y hermanas. No, no se olviden. Cuando se sienten exhaustos, con dificultades, muy cansados, no tienen ningún tipo de estímulo de poder marchar adelante, entonces significa de que se, se uh, falta cargar la batería. ¿Cómo puede cargar la batería? Hay una sola forma. A través de dar y de servir. Dar y servir. Es la única solución. Entonces puedes preservar tu primera motivación, tu primer amor en cada momento, para siempre. A través del dar puedes crear. Si no das, Solamente necesitas recibir con quien alguien te persigue, te lo entiende bien, 
seguramente vas a perder tu primera motivación. ¿Cuál es la mejor forma de recuperarte? Dar. El dar. Y servir con un corazón de padre. Realmente amo al padre. Y cuando estoy sirviendo a Ronald Johan Lee, yo capté este secreto. Muchas personas hablaban con Johan Lee y escuchaba de forma muy atenta. Y enseguida entendió, esta persona necesita mi ánimo, necesita un poco de dinero, alguna comida. Él realmente entendió, captó cuál es la necesidad de la persona con quien hablaba. Realmente algo asombroso. Y por lo tanto, aquel que vive por los demás, enseguida capta lo que necesita la otra persona. Entiende lo que necesita. Se vuelve muy sensible. Siempre tiene la motivación de vivir en pro de los demás. Este es un secreto muy importante. Por favor, guarden en mente este secreto. Cómo preservar su primera motivación y amor. Bien. Muchas gracias.